0: Buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico de comité de lectura de hoy viernes 9 de febrero. Hoy es el día número 430 del gobierno de Nuevo Boluarte. Empecemos con los titulares. Luego de que Indecopy anunciara que ha autorizado con condiciones la venta de Enel Distribución y Enel X Perú por la italiana Enel, a la China China Southern Power Grid International, la Sociedad Nacional de Industrias recordó sus preocupaciones respecto a esta operación. Ha dicho, abro comillas, dada la complejidad del tema en cuestión, solicitamos al INDECOPI que a la mayor brevedad posible publique la resolución autoritativa de la operación de adquisición. Esperamos que en el análisis realizado el INDECOPI haya considerado todas las implicancias, riesgos y potenciales restricciones a libre competencia como consecuencia de la autorización de la adquisición en mención, cierro comillas. Recordemos que con esta venta, el mercado de distribución, que es un mercado regulado debido a que no existe competencia de distribución eléctrica en Lima Metropolitana, quedaría en el caso de Enel, que se encargaba de la distribución en el norte de Lima Metropolitana, en manos de la empresa china China Southern Power Grid International, y las del sur en manos de China Tree Gorgeous. Recordemos que esas distribuidoras, por un lado, participan en el mercado regulado, entregan, distribuyen electricidad a una tarifa regulada por Ocinermin a los hogares y a los negocios que son clientes regulados, pero también hay un espacio de competencia donde debería haber libre competencia, específicamente con los clientes libres, aquellas empresas como las industriales, cuyo consumo de electricidad les permite salirse de la regulación y negociar directamente con las empresas eléctricas, el abastecimiento de electricidad. Lo que ha dicho la Sociedad Nacional de Industrias es que, abro comillas, exhortamos a las autoridades competentes a ejercer una estricta vigilancia de las condiciones establecidas para la autorización, así como del comportamiento de las empresas en el mercado luego de la adquisición a fin de evitar perjuicios a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica en Lima, cierro comillas hasta el momento Indecopy no ha publicado esa resolución, ha dicho que lo hará cuando esta quede firme, es decir, cuando no sea apelada por las empresas. Lo que sí ha adelantado Indecopy es que las condiciones que ha impuesto para esta operación de concentración empresarial están relacionadas con la compra de electricidad por parte de la futura China Southern Power Grid International a las generadoras eléctricas debido a que considera que Las empresas generadoras que son propiedad de empresas chinas también forman parte del mismo grupo empresarial y por lo tanto obliga a la empresa resultante de esta operación a realizar concursos abiertos para adquirir electricidad. El incremento de las temperaturas, especialmente en Lima, está generando un incremento de las importaciones y ventas de equipos de ventilación y de aire acondicionado. De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, el año pasado ingresaron más de 350.000 unidades tanto de equipos de aire acondicionado como de ventiladores. En el caso de los equipos de aire acondicionado, el crecimiento durante el 2023 fue de 97,7%, es decir, casi se duplicaron. Y en el caso de los ventiladores, el aumento ha sido de 140% en unidades. Se importan todavía montos relativamente pequeños de estos equipos, 7,9 millones de dólares en el caso de aire acondicionado y 7,4 millones de dólares en el caso de los ventiladores. esos últimos son la opción más adquirida por los hogares, 320 mil unidades durante el 2023, frente a 37 mil 55 unidades de equipos de aire acondicionado. También hay una gran diferencia del valor entre ambas soluciones para el calor. De acuerdo con el Index CAM, también se ha visto que durante noviembre y diciembre el crecimiento de importaciones de esos equipos se ha intensificado debido a la, la expectativa de alto calor durante este verano y que podría haber un aumento de las importaciones de equipos de ventilación este primer trimestre debido a a que la sensación de calor va a seguir siendo alta en los siguientes meses. Esto de acuerdo con el cenami que prevé que podamos seguir sintiendo esta ola de calor hasta inicios de abril. Aquí lo que podría dificultar el incremento de estas importaciones es el inicio del año nuevo chino que inicia mañana 10 de febrero y que siendo China nuestro principal proveedor, las demoras en las exportaciones por estos feriados podrían afectar el dinamismo de las importaciones de ese tipo de equipos. Y el Día del Comercio informa los detalles sobre la reunión sostenida el miércoles en la presidencia del Consejo de Ministros con representantes de varios gremios empresariales, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores, la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, la Cámara Peruana de Construcción y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. La semana pasada ya había habido una reunión con la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, la GAP, Asociación de Gremios Productores Agrarios, y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Aunque no se han llegado a acuerdos concretos, los gremios han llevado a la presidencia del Consejo de Ministros una serie de preocupaciones respecto, por ejemplo, a la ayuda a PetroPerú, a los retrasos posibles en algunas obras de infraestructura. Y de acuerdo con Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, lo que sí se ha acordado, o a lo que se ha comprometido el primer Alberto Tarola, es a crear mesas de trabajo técnicas con los temas mencionados en la reunión para hacer un seguimiento de las propuestas de los gremios. Lo que ha dicho bueno es abro comillas, se le mencionó que no tenía ningún sentido reunirnos y que volviéramos a entregar propuestas si no se iban a viabilizar. Contestó que teníamos que dar periodicidad a estas reuniones y crear esas mesas técnicas donde funcionarios, no necesariamente ministros y presidentes de gremios, se junten para dar seguimiento a la desactivación de barreras, supervisión en materia de disciplina fiscal, formalidad entre otros cierro comillas. Esto, sin embargo, entra un poco en contradicción con la formación de una comisión multisectorial temporal para eliminar barreras burocráticas en la que, como han advertido los... Eh, líderes gremiales, no está representado el sector privado. Y ahí lo que ha dicho la presidenta de la Cámara de Comercio del Limes, abro comillas, pedimos un compromiso político porque uno pasa por Indecopi, declaran una barrera burocrática y el ministerio encargado termina llevándonos al Poder Judicial tres, cuatro años para recién destrabar la medida, cierro comillas, y consideró que eh, la comisión es un paso en el camino correcto, pero, abro comillas, más importante aún es fortalecer los canales de destrave que ya existen. Cierro comillas, advirtiendo que, por ejemplo, la comisión encargada de desactivar las barreras en Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, no cuenta con presupuesto suficiente y se reúnen ya no cuatro veces al mes, sino tan solo dos veces al mes. En ese similar sentido, Jaime Dupuy Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de COMEX Perú, señaló que efectivamente se debe poner más atención a los espacios que ya existen y hacer que Indecopy haga una matriz de todas las medidas que ya han sido declaradas como barreras burocráticas para que se implementen. Una de ellas, por ejemplo, el Decreto Supremo 001-2022, que, recordemos, limitaba la tercerización laboral y que ya ha sido declarado barrera burocrática, pero no ha sido derogado aún por el Ejecutivo. Y el tema del día es la decisión del Banco Central de reservas del Perú de volver a reducir su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. Este es el sexto recorte consecutivo, es decir, ya llevamos medio año en esta nueva etapa de recorte de las tasas de interés. tasas de interés que, recordemos, lo que hacen es determinar el costo de los créditos y, por lo tanto, son la principal herramienta de política monetaria del Banco Central para controlar la inflación. En contextos de alta inflación, como lo que sucedió en el 2021 y en el 2022, se elevan las tasas de interés para incrementar el costo de los créditos y, por lo tanto, moderar la inversión privada y el consumo, moderar la demanda interna y tratar de quitarle oxígeno a la inflación. En contextos como el actual, en el que vemos ya una reducción sostenida de la inflación y más bien una debilidad económica, lo aconsejable es lo contrario, reducir los costos de financiamiento, bajar las tasas de interés de referencia para estimular la recuperación de la inversión privada y del consumo y, por lo tanto, de la demanda. ¿En qué ha basado esta decisión el Banco Central de Reserva, el directorio del Banco Central de Reserva? Pues en la tasa mensual de inflación de enero, que fue tan solo de 0,02%, y que ha llevado a la inflación de 3,2% a 3% en enero, en el límite superior del rango meta. La inflación sin alimentos y energía, los componentes más volátiles que cambian de manera más frecuente y por lo tanto la inflación que nos permite ver tendencias fue de 0,01% en el mes de enero y la inflación interanual, la de los últimos 12 meses, disminuyó a 2,9% en enero ya dentro del rango meta. El directorio del Banco Central también ha tomado en cuenta que las expectativas de inflación a 12 meses, lo que esperan los analistas económicos y las empresas del sistema financiero que suceda con la inflación en el próximo año, han bajado también de 2,83% en diciembre a 2,64% en enero y agro comillas, se mantuvieron dentro del rango meta de inflación por segundo mes consecutivo, cierro comillas. Recordemos que el Banco Central no solo debe mirar qué está sucediendo con la inflación, cuál es la inflación real que se está dando en el mercado, sino también qué esperan los agentes económicos que suceda en el futuro, porque en economía, recordemos que lo que sucede es que esas expectativas, esas proyecciones, esos temores o esperanzas sobre el futuro suelen informar nuestras decisiones, las decisiones de los agentes económicos, de tal manera que se convierten en profecías autocumplidas. Y por lo tanto el Banco Central tiene que mirar, como les digo, no solamente lo que sucede, sino lo que se espera que suceda. ¿Qué ha cambiado respecto al comunicado de enero, donde también se redujo la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos? Pues lo que se señalaba el mes pasado era que se proyectaba que la inflación interanual alcance el rango meta, es decir, regrese a 3% en los próximos meses. Sin embargo, por comillas, existen riesgos asociados a factores climáticos provenientes principalmente del fenómeno del niño, cierro comillas. Ahora, en su reunión de febrero, en su comunicado de febrero, lo que señala el Banco Central es, abro comillas, se proyecta que la inflación interanual continúe su tendencia decreciente en el horizonte de proyección. Los riesgos asociados a factores climáticos provenientes del fenómeno del Niño se han reducido, cierro comillas, mostrando este menor temor que hay desde el ente monetario, desde el Banco Central, respecto a que se pueda dar un fenómeno El Niño fuerte, y que por lo tanto las lluvias puedan afectar, dañar, reducir la producción agropecuaria y generar un incremento de los precios. ¿Cuáles son los riesgos que sí subsisten para la inflación? Sin embargo, en su comunicado de este mes entra en más detalle en su preocupación respecto a cuáles son los riesgos para la inflación de los conflictos internacionales y señala que podrían tener efectos adversos en los precios de los combustibles y fletes y deja de mencionar como factores a estar atentos en materia de la actividad económica mundial un menor crecimiento de China, que sí mencionaba en su comunicado de enero. Recordemos que en el caso de los conflictos en el Medio Oriente ya hemos visto disrupciones y ataques a buques en el canal de Suez, lo que está afectando el comercio internacional a través de esta vía por la cual se transporta la mayoría de combustibles que se comercializan en el mundo, lo cual no solamente está haciendo que los buques tengan que optar por otras rutas, que tienen mayores costos, mayores distancias y por lo tanto pueda incrementarse el flete, sino también que este mayor riesgo esté incrementando las primas de seguros de las empresas navieras, lo cual también podría incrementar el precio de los fletes y los precios de los combustibles podrían ser afectados por también estos mayores costos de transporte y el, la menor, eh, el menor abastecimiento, la menor oferta debido a estos problemas logísticos. Otro cambio importante en el comunicado de febrero frente al comunicado de enero es que ya no se menciona cuando hablamos de expectativas sobre la economía que la actividad económica y la demanda interna han sido afectadas por choques derivados de los conflictos sociales de inicios del 2023 y el Niño Costero. El Banco Central, al parecer, quiere dar un poco la vuelta a la página. Respecto a las expectativas, a diferencia de en enero, que señalaba que las expectativas sobre la economía habían mejorado moderadamente, pero la mayoría se mantiene en el tramo pesimista, ahora retira esta palabra moderadamente y ha dicho que las expectativas registraron una recuperación, pero la mayoría de indicadores se mantiene en el tramo pesimista. Otra diferencia entre los dos comunicados, enero y febrero, es que en el mes anterior, donde todavía para el Banco Central de Reserva la inflación había regresado al rango meta, se señalaba que el directorio abro comillas reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para asegurar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección, cierro comillas, y ahora señala, abro comillas, reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para consolidar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección, cierro comillas. ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión? Por un lado se reduce el costo de financiamiento, pero por otro lado, recordemos, se reducen también las tasas de los depósitos. No solo se reduce el costo de obtener dinero, sino también se reduce el rendimiento de tener el dinero eh, estacionado en el sistema financiero peruano. Y aquí radica el riesgo de esta reducción de la tasa de interés de referencia y por lo que tendremos que ver sus efectos sobre el tipo de cambio hoy en los días venideros. Porque el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, está digamos, eh, enfriando las expectativas de que se pueda dar en los próximos meses una reducción de su tasa de interés y por lo tanto tanto los costos de financiamiento como los rendimientos en los Estados Unidos se mantienen en el mismo nivel mientras que en Perú estos se están reduciendo. Esto podría llevar a que, como ha sucedido durante las últimas semanas, lo cual ha generado esa tendencia al alza del tipo de cambio, muchos apuesten a que los rendimientos van a ser mejores en los Estados Unidos y por lo tanto compren dólares para retirar sus capitales del Perú y llevarlos a ese país, incrementando la demanda por dólares y por lo tanto el tipo de cambio. Ayer el tipo de cambio repuntó nuevamente y cerró en 3,861 soles por dólar, acumulando un incremento de 4,15% en lo que va del 2024. La magnitud de este efecto dependerá de qué tanto los inversionistas hayan internalizado, se hayan acostumbrado a la idea y hayan tomado acciones para prepararse para el escenario actual, que era, estaba un poco cantado, la reducción en 25 puntos básicos de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. Una reducción que no sorprende, podría tener efectos más moderados que una decisión sorpresiva. Recordemos que el Banco Central de Reserva tiene que mantener un delicado equilibrio entre no sorprender a los agentes económicos con acciones inesperadas y decisiones de política monetaria que nadie podía ver en el futuro, pero al mismo tiempo asegurarse de que sus acciones no sean totalmente predecibles para que los agentes económicos no, entre comillas, se aprovechen de las decisiones de política monetaria. La tasa de interés entonces en febrero se sitúa en 6,25%, un punto y medio de porcentual por debajo del 7,75% en la que se situaba en agosto antes de que el Banco Central inicie sus seis meses hasta el momento de recortes de tasa de interés en 25 puntos porcentuales mensuales. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.